1: 最近呢，成为那一句啊，“尔要战便战”，终于成为了现实，开战的这种现实情况，对吧？嗯、那么虽然呢，美团在一些南方的小城市上线了打车的业务，但是啊，之前呢都是小打小闹、嗯啊，终于呢，美团打车近期呢，在中国的第二大城市，魔都上海，是吧，给了滴滴一个下马威。虽然说没有入侵滴滴的老巢北京，但是呢，我们都知道上海这座城市啊，对于一家商业企业。到底意味着什么？这显然不是一次测试，是吧？看起来美团呢、啊、是玩真的了
0: 。然后媒体啊和普通大众对于美团做打车这件事情的反应普遍是积极的、嗯、真相的、开心的。哇，终于能打着车了，<笑>太不容易了，可以降价了。这可能就是也说明说，大家对滴滴一家独大的状态早就不满意了。嗯，因为垄断意味着对吧？涨价，然后而且滴滴的运力的确是供给不足，嗯、然后服务上可能也有可以优化的空间。还有一点可以确定的是说啊，用户我们、嗯、对于说补贴、营销站降价就这些事情还是非常欢迎的，嗯、因为除了说他们俩打架好像挺热闹、看戏很好看之外，嗯、省钱才是硬道
1: 不过呢，美团打车在上海的这场攻城之战呢，也并非是啊、呃、一帆风顺的啊，阻力并不是直接来自滴滴，而是直接来自了政府。因为呢，按照政府的规定啊，美团打车的这个注册车辆，它有驾驶数据，它需要接入上海市的呃行业监管平台。同时呢，美团用来撬动用户和司机这个心智的这种低价宣传语啊，也被强令撤销了。而且呢。由于美团打车呢，其中只有两类打车业务，其中呢是涉及到了这个出租车嘛，对吧？嗯、因此呢也被政府约谈要整改。嗯
0: ，就是还是能看出来，美团做打车的意愿是非常坚决的。但是呢，我不知道美团是对这个市场不熟还是怎么样，就是他们难道没有预料到说，其实这种。违规的惩罚措施，还有政府的态度，其实也是很要命的。嗯、你看，政府现在的态度非常严厉。对，如果说发生违规，然后在政府的态度足够强硬的基础下，嗯，然后注销你的服务，吊销你的行政许可，都是政府手里能够干掉你的那张牌
1: 。对，但是呢，我相信呢，美团应该呃很早啊就对这个问题呢有预案啊，毕竟呢，网约车呢早就不是一个新鲜的事儿啊。之前滴滴跟快滴用撒币的这个方式教育市场的同时呢，也曾经被政府用关闭的威胁是吧？教育过了，该趟的河呢，你怎么也绕不过去啊！该踩的坑啊，还得再踩一遍
0: 。对，因为合规的问题啊，其实还是说一个美团无论如何都绕不过去的问题，甚至是滴滴，然后它直到现在都还是依旧随时面临到政府的压力。比如说，机人金牌呀、啊、护人护牌、啊、就这些底线全都摆在那儿，你是不能跨过去的。嗯、然后底线上面还有一大堆的，对吧？对车啊，各种东西的各种要求，条条框框。你真正开展业务，就是你真正的要把这个事儿做下去，你不可能不遵守政府设定的这些线，对吗？然后真的是那个叫强铺车，然后强运营。嗯然后硬来这个路子不知道行不行得通啊？嗯
1: ，但是我们也清晰的看到哈，如果说想对一个利益格局比较稳定的市场，如果去发起冲击的话，对一个庞然大物的竞争对手啊发起这种挑战，那么你常规的武器它必然是不起作用的啊，只能用破坏式创新的手段。那么这种手段不得不用啊，也确实也没有选择。一开始呢就做合规，那么等待的时间。肯定会比较漫长，是吧？那么司机这一端的冷启动，如果说你环节过于复杂，等待的时间过于漫长，那么就真的是冷启动了啊，就变冷了，对吧？所以呢，美团也没得选，那么必须在短时间内聚集司机端的力量，然后再用低价策略，同时对用户端啊去进行热启动
0: 。嗯，对。而且我觉得就在这种打车这种双边市场里面，向来都是说供给端。比较重要，嗯、因为车比较少，嗯、用户比较难打车。嗯、然后用户端的启动相对没有那么大难度的另一个原因，是因为说美团本身已经有非常大的用户基础了，不是滴滴当年完全一穷二白，然后没有用户可以捞，完全从零开始薅的这个状态。了。它、嗯、自己本身就是用户量的很大嘛，是个高频应用，然后而且你可以发券啊，就各种的。我觉得真正让美团挠头的应该是司机，还是司机这个事情。毕竟就是说，网约车的司机已经过早地进入了存量竞争，就那么些车牌儿。对。然后，那你这个你切一块，我切一块，就是这司机拉你的单就不能拉我的单，嗯，就是这么一个相互竞争的市场。对。你说你要拿到新的增量注入到这个车牌儿这个市场里，我觉得可能也是很难、嗯。对。嗯，
1: 确实，就是滴滴跟快滴呢，他之前啊用疯狂的补贴啊，已经将司机端的这个市场。啊，他这个热情已经就点燃起来了，对吧？做呃司机滴滴啊，已经成为了中国具备驾驶自质的这种闲散劳动力的主要工作的去向。滴滴呢，对这些用户呢，已经完成了基本上全覆盖，是吧？呃，那么美团它只能用啊用存量做增量的方法，也就是用想尽一切办法呢去撬动滴滴的司机端的市场。啊，不出所料，钱呢成为了。呃，撬开司机心智的百试不爽的这个金钥匙啊！有钱能使鬼推磨，有钱呢，甚至能使磨推鬼
0: 。哦，对，而且我觉得可能就是美团占便宜的地方，也在于说滴滴之前的这个收的佣金比例的确是比较高，百分之二十六。他虽然后来又往下降了，嗯、因为美团要进来了嘛。嗯、然后美团开出的条件，我觉得还是挺有吸引力的，他在。白天和晚间的热门时段，如果在线时长达到十个小时的话，而且这十个小时里面接了十单，一天就能拿到保底的六百块钱收入。嗯、那如果你自然接单收入超过六百，你还能拿到两百块钱的奖励。嗯、当然这些就是我们可以算算账嘛，对吧？呃、800嗯，八百乘以三十天，三八两万四嘛。哇、嗯，反正，但是你前提肯定是说你要满足平台的这些考核条件，然后不刷灯啊，不作弊啊，等等
1: 。对。呃，刚才你还说的是一个基础了，基础钱数嘛，就相当于他保底的收入，再加上奖励收入。嗯、他保底只是一个底线嘛，如果你工作时长很多，接单、嗯、很多的话，那何止两万四、啊，对吧？可能<哇>超过三万了
0: 。感觉那个司机的黄金时代要来了
1: ，<笑>我要辞职去做美团司机了<笑>啊！除了这个日常奖励之外呢，呃，在佣金的政策上呢，美团还是有另一个杀手锏的。嗯、什么杀手锏呢？是上海的前两万名注册的司机可以享受三个月的免佣金优惠。那么三个月之后呢，抽成也不过就是百分之八，在北京的这政策呢是前五万名，呃，因为我不掌握数据啊，我不清楚滴滴在北京和上海两个城市的这个司机的数量，但是只是凭个人感觉啊，纯粹个人感觉，如果按照北京的这个政策，前五万名司机奖励这种政策，我觉得应该是不是可以覆盖大多数的原来的滴滴的这些司机师傅了。
0: 我觉得是这么一个概念，北京的出租车司机是六点七万辆，如果我没有记错的话，也就是说，他如果薅过来五万人，也就是说他运营着一个跟北京出租车市场差不多大的盘子了。嗯嗯，而且啊，就是这是北京啊，而且上海人，上海人做生意很精明的，而且我觉得精打细算就这种精神啊，已经融入到上海人的性格里了，基因里了。所以说对这些司机来讲，其实。对吗？他们肯定会算的说。说他其实，我觉得他们不会认平台，嗯、他们会看说哪个平台给自己带来的收入更多。一旦他发现说美团给自己带来的收入更多，那他肯定就会用美团了。用滴滴干什么？嗯、傻吗
1: ？确实，因为这个司机的忠诚度呢还是比较低的，收入是<对>呃司机去选择平台的，他其实是一个唯一,标,唯一标准，对,对唯一的标准。那么网约车这种模式，车。不是平台的司机呢，也不与平台签订劳动合同。司机呢，他不会像滴滴员工那样被企业的这个呃价值观束缚住，不会被企业所洗脑，是吧
0: ？也不拿期权和股票，对，什么都
1: 没有嘛，是一个松散的合作模式，对、嗯、吧？呃，它是一个松散的利益共同体。那么既然是一个利益共同体，那么破坏这个共同体的方式，那就是利益啊，就是这种钞票到底有多少，是吧？我给你多少钱？那直接决定了司机的这个心理天平啊，它偏向哪一端？嗯
0: ，对啊，所以就是说这个真的是挺要命的一个战争，拉拢司机，美团把司机拉走，可能就会造成滴滴服务的真空状态。我一天就那么十几个小时，我分给美团八个小时，我在你滴滴上接俩小时，计时两面都用的话，那当这种司机大面积选择美团，那滴滴上单量就会变少。所以就是它不太可能说像什么虚拟服务，就是同时并行啊，就是现实中的人类，人类就是这样的。一旦这种势头变得不可控制，那滴滴上的打车用户就会有明显的感知。就是我们把这个事态往严重了想，滴滴就不是大家打车的第一选择了，它可能就变成，呃，二强之一。我觉得如果是这样的状态，滴滴就非常非常危险了。就是用户其实也不在乎说过，因为美团的号召力和公信力也足够。我只在乎说，我能够在哪个平台上最快的打到车，这个车能准确的接到我，然后能够用一个非常合理的路线把我送到，收的价钱很合理
1: 。对,对，嗯，而且呢，这一切刚才你所说的这些服务，它的基础啊、嗯、是有足够的司机、足够的车辆来做保障。嗯对吧？如果连司机都不够了，那你就不要谈什么后续的这种啊服务了，是不是？就啊，这个快速的接到我啊，准时的给我送到目的地，那就不要谈后续的服务了。而且用户使用网约车平台呢，它本身的要求就是，招之即来，<快>是吧？来之能开，是吧？开之能到，价格公道。至于说司机的这些态度啊，其他的这个增值服务啊，比如说送什么瓶装水什么之类的，其实都没有那么的看重，它是一个一个增量。那么用户基本上呢，他是把网约车平台当成一种工具在使用，本身来说粘性没有那么足，而且互动也不足。你什么时候用过滴滴在里面做社交？没有吧，对吧？没有什么互动。那么成长体系也不够完善，也就是说你获得的那些，比如积分呐、啊、什么的，你好像你也不知道该干,干,干,干嘛用，对吧？呃，这个成长体系不够完善。那么因此说，这一切决定了用户的叛逃成本，它是比较低的。哦，你
0: 刚刚说到做社交，我想了一个事情。然后也就是最近的事情，我觉得美团真的是带了一个非常坏的头。嗯。然后高德上线了顺风车业务，你知道吗？没有<笑>知道。<笑>对，其实那个顺风车业务其实是有一点点社交属性在里面的。对。对但是我会觉得说，现在用顺风车能够打到的好车越来越少。嗯嗯。然后，但是我觉得用高德的司机其实是为数不少，说不定高德真的能唤醒一批顺风车司机也不一定。我觉得真的是。嗯、呃，美团一带头，大家都进来来抢滴滴
1: 的市场了、嗯。反正大家都想说，哎，这个市场好像看起来松动了、哎，哎，好像我这个能进入嘞、哎，嗯、对吧？凭什么美团能干我不能干呢？所以大家呢都会有这样一个心态，说只要我做这个事儿，就我现在目前的平台有用户量基础，然后有可能还跟出行还相关，嗯、哎，我就可以干一干，哎呀，最怕就是
0: 解放了思想。<笑>对。所以啊，就是美团如果在上海的运营节奏啊走得比较顺利，你看，你等着，北京一定会接下来是重点的开城的城市之一，嗯、然后深圳啊、广州啊、杭州就这些特别重要的城市一定都会开。对，那牌照问题对于说一家几百亿，美团现在我忘了应该是三百亿还是五百亿美金估值的公司来讲，嗯、就是我觉得他们应该能搞定吧，嗯、他们怎么着也能。那个把 GR 做做好吧，对吧？如果实在搞不定，我这批人我不要了，我再换一批人去搞我的 GR， 就<对>这么关系。
1: 对，牌照问题呢，其实是一个小的门槛嘛。网约车市场的它整体监管氛围啊，就是未来它趋向于是。呃，温和的这种状态，他不会砍那么死。由于呢是商业上的竞争，那么监管部门呢也不太好明显的去偏袒呃某一方。虽然说滴滴的这个政府公关能力它确实是非常的强大，但是呢让监管机构去做出一个明显的倾向于这个滴滴的一个决策也是很难的。否则呢就会被冠以这个行政干预是吧？造成行业垄断的一个帽子，这个帽子要戴上了，那这些官员的乌纱帽的帽子就得摘下来了。所以啊，美团呢，在全国范围内拿到牌照，应该是一个大概率事件。
0: 嗯，对，牌照其实我们刚才已经分析了，可能不会是一个特别大的难以逾越的障碍。嗯，否则美团就是王兴他们团队那么老练的一个团队，也不会在说牌照还没有完全搞定的状态下，就迅速的。推广上马，其实他们还蛮谨慎。他们其实从去年在南京试水，到现在，嗯、在上海大面积的铺开，而且就各种铺天盖地的宣传说，说我们已经拿到了上海多少多少单哈。这么大的一个举动，不可能是说没有想好的。然后呢，补贴，然后城市的运营才是接下来的一个问题。因为其实实话讲，就是补贴，因为美团其实一直是一家毛利很低的公司，嗯、然后干的都是苦活。然后，如果接下来真的要决定打这场硬仗，那补贴可能会给美团带来很大的财务压力
1: 。对，呃，还有一个很关键一点，要看滴滴啊，它是否会跟进补贴的政策。如果说滴滴一旦去跟进，那么就意味着美团你自己啊，还得调整这个补贴的这个策略。所以说，美团必然会选择对司机和用户啊更强力的这种补贴。对于滴滴来说呢，网约车市场它是一个它的自己的主营业务，那么这个领域。如果说丢失掉了，那相当于它命根就没有了，对吧？一旦被蚕食呢，这个滴滴的这个高估值的想象力也就消失了，是吧？所以说，在没有上市之前，啊、呃，这个事情如果发生，其实对滴滴来说，它本身的战略来说，还是一个挺致命的一个事儿，还是一个必须要足够引呃引起重视的一个事情
0: 。对啊，这就是为什么滴滴然后。那个大张旗鼓说要那个什么做外卖，就这些事情嘛。因为的确这是他的核心利益，他在这件事情上也的确，美团一进攻他就挺被动的。对。不过呢，我觉得滴滴应该，他其实就像我讲的，他会做外卖什么的，他应该还是有准备，因为他前段时间为自己新储备了一百亿的资金，这个资金，嗯，不是用来做市场营销和用户补贴的，它是通过发行供应链金融资产证券产品。然后拿了这一百亿是用来买车的，买车呢也不是说买来自己弄，还是说支持跟自己合作的汽车租赁公司去买新车，其实就是增加供给嘛
1: 。对，嗯、呃，这种方式呢，一方面呢，他把这个还款的压力啊，大部分甩给了这合作伙伴，是吧？还为自己呢增加了大量的这个运力。同时呢，因为有了这样一个深层次的合作模式，那么滴滴呢，能够对平台内。这个他自己生态里的这些汽车租赁公司会有更大的影响力跟话语权
0: 。嗯，对，因为其实像北京这样的城市，其实对就是车其实不是问题，嗯，牌照是问题。现在但是。北京这样的城市，在对新能源汽车的牌照还是比较放开的，所以就是说，其实买新能源车就是占牌照。我怀疑啊，滴滴这笔贷款其实是让大家去买那样的能够带牌照的车的。然后他用这样的金融的方式，就相当于说给合作伙伴一笔钱做杠杆，然后在上一笔买车的钱还没有赚回来之前。提前启动购车计划，先把这个牌照给粘住，这是我的想法。
1: 对，如果说这种方式能够跑通的话呢，滴滴它可以，呃，继续扩大这种策略，然后在全国范围内使用，是吧？钱不是自己的，来自于资本市场，对吧？司机的收入相对稳定的情况下呢，滴滴的还款能力其实还是比较强的。那那么对于资本市场来说，这也是目前。啊，这个资产端比较稀缺的这种情况下，一个比较优质的投资标的，是吧？滴滴呢，在没有稀释股份情况下，能够持续的、有效的通过这种方式来保持自己运力的一个增长，因为毕竟在这个市场里面，运力啊是一个非常核心的这个关键因素。嗯
0: 嗯，嗯对。然后除此之外呢，滴滴对于美团入侵自己的核心业务啊。嗯，也不是，还有其他的计划，比如说刚才提到的那个外卖的计划。嗯，无锡是第一站，然后是南京、长沙、福州、济南、宁波等等城市。其实就是用其人之道还治其人之身嘛，你来攻击我的核心业务，我也去攻击你的核心业务，而且滴滴有钱，对,对吗？
1: 他不缺钱嘛。嗯嗯，而且毕竟呢，外卖市场上虽然美团有优势，但是绝对不是啊、呃、完全垄断性的一种优势。饿了么在被阿里收购之后呢，虽然有可能因为这个原始的创始团队啊有可能套现嘛，而造成执行力下降和创新不足的问题，但是我们不能忽视的是啊，阿里的执行力这个不一定会弱于饿了么的这个创始团队，很难讲，对吧？再加上盒马鲜生的这种独家的这个会员支持，阿里的其他业务的这种打通，还有这种持续不断的这种输血，美团在自己的这核心业务上，就是外卖这个核心业务上，它也不是高枕无忧的
0: 。嗯，对。然后，本来跟阿里越走越远的滴滴啊，很可能因为这件事越走越近，比如在外卖业务上进行合作、<对>进行支持、呃、进行投资，嗯、我觉得都是有可能的。嗯,嗯，虽然有共享单车这两个事儿啊，其实有点影响他们两家的这个关系啊。嗯、但是毕竟呢。共享单车这个事儿，两家公司也没有正面刚，最后都还是一起做到了 ofo 的董事会里。对，嗯，而且呢，可能他们俩还得一起联手去对抗腾讯投资的摩拜。对<摩拜><笑>对，
1: <笑>对商业上的竞争呢就是这样嘛。哪怕呢你不能做一辈子的朋友，是吧？临时做个朋友，对抗一下共同敌人，哎，那还是挺好的，是吧？比如春秋战国那时候，那每个国家其实都是彼此的敌人嘛。但是呢，并不妨碍嘛，他们在啊一些问题上能够达成短暂的共识，短时间内形成一个联盟，是吧？然后对抗其他的敌人，啊，中国人嘛，这个战术呢，玩的呢还是比较溜的。嗯
0: ，对。不过就是滴滴在外卖业务的这个事情上啊，究竟是不是防御性质？我觉得还是其实值得探讨。因为最开始我以为就是吓唬吓唬美团，但现在看起来好像有点来真的了、嗯
1: 。对，就是说。呃，用户打车去都是很多时候，要不去上班嘛，去谈事情，很大一部分是什么？去赴约吃饭
0: ，定位到饭
1: 馆嘛？就、uh huh. 定位到饭馆是什么一个情况？ Uh huh. 是吃饭嘛？对对对， uh huh. 就他其实对吃饭是有需求的，对，所以说他是这么一个逻辑说：说用户在我的平台里面使用我的服务，有很多情况下是要求吃饭，所以他觉得吃饭跟外卖是相关的，因此说我可也可以做外卖，他是这么一个逻辑。这个逻辑的不一定对，但是呢，正好之前陈伟好像是讲过这样的话
0: 。对啊，而且我在天宇学，就是之前其实滴滴在几年前投饿了么的时候，嗯、我们当时做过畅想，觉得说它可能是 Uber Fresh 的一个中国版。嗯。然后很可能是说我送人顺便送送外卖，我去善用一下我的运力啊。嗯。我觉得这个想法，我觉得。也不一定不能成真，我们走着瞧吧。嗯
1: 、呃，当然了，就是有多种可能嘛。就是说，当一个企业它想扩展自己的边界的时候，嗯、首先考虑的是说我自己的用户有没有就是我想扩展这个边界的那个需求。嗯、如果有的话呢，他就会去尝试。嗯，对。至于说未来走向什么样一个图景，其实很难判断的，对吧？我
0: 觉得这个事儿倒是比较远期，怎么讲？因为其实美团在想做无人驾驶。然后滴滴也会想做无人驾驶，因为大家都会觉得说，最后你都是用一个最高效的方法实现运送，嗯、无论是运人还是运货。嗯，那这个东西我觉得你要放到五年、十年的这个长河里面去看，嗯、感觉是有点殊途同归的意思。嗯
1: ，所以说我们先不看五年、十年，我们就看这么一两年、两三年。那么这两家企业它是怎么布局的？就布局外卖和打车这两个棋子，反正都是棋子嘛，我觉得不太可能两个业务都被这两家企业当成马前卒。就是说，它肯定是有一个重要的，一个是次要的。就是说，要么是呃防守，要么是重进攻，是吧？这个双线作战呢，而且呢还都不止一个敌人，那是兵家大忌。我相信他们谁都不会这么干。对，那除此之外呢，同时还要警惕呢其他公司的业务把业务扩展到自己的后方，对吧？这个。不仅需要钱，是吧？这时候他们其实还是要盟友的，像你说的高德地图，对吧？哎、嗯，我看这个事儿挺好啊，哎，你们搞得这么乱，这市场，哎，我也来插一脚，是吧？它很可能就会发生这样的情况，大家其实都在虎视眈眈这个市场，因为它毕竟蛋糕很大，嗯、如果成了哈，用户粘性也足够的强，
0: 嗯，而
1: 且客单价看起来还是很不错的，还是高频，嗯嗯，嗯嗯
0: 是呢。不过啊，就是滴滴的外卖业务现在还没有闹出大事情，还没有像美团打车这样闹出大事情，嗯、这个还是有悬念。如果我们把目光仅仅聚焦在网约车市场的话呢，那其实线条就会比较清晰了。补贴站会大概率的打响，对用户来讲其实是个好事儿，因为已经可以绝技的网约车薅羊毛，又可以开始开心的薅一薅了嗯
1: 。嗯。对我们之前呃上一轮这种打车平台竞争的时候，大家都互相转发这种这个优惠券嘛，什么抵扣券什么之类的，我估计这个事情可能大概率还会发生，是吧？那么从资本和市场的角度看呢，呃，一旦美团的这个打车业务它有点极面的不开的话呢，那么网约车市场很可能会上显一思这个巨额的资本支撑，然后呢由运营和执行力作为攻坚力量的这个超级战争。那么出行市场未来的商业格局呢，会发生什么样的变化？一切都难以预计。呃，也许呢，今天的敌人，是吧，会变成盟友；今天的盟友呢，会成为未来的敌人。但是不管怎么样，王兴跟程维可能再也无法坐在一起谈笑风生了。那么继 BAT 勾之后 ，TMD 这个阵营，是吧？它先躁动起来了。那么值得深思的是，我们看不清美团跟滴滴的边界。有一点。我们也同样啊，看不清头条的边界，玩跨界，玩扩张，玩国际化，头条玩的其实更溜。小心呢、啊，螳螂捕蝉，黄雀在后。谁说敌人都在明面上呢
0: ？好的，今天我们讨论了非常热闹的美团打车在上海的进展。从这个呢，我们更进一步的去看了两家巨头可能的出招的方向和他们未来的走向。最后，我们觉得这可能不是最终的终局，可能会有其他人进场。就像马老师讲的，这个世界的边界没有那么的清楚，一切皆有可能
1: 。好，感谢各位收听我们今天的节目。如果您喜欢我们的节目呢，就请点击评论、转发或者点赞
0: 。我们下期再见
1: ，不听不散，拜拜
0: ，拜拜。